0: Ai, faz uma acandinha faz. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast numerado É um prazer estar de volta para mais um tema especial. Hoje falaremos do aguardadíssimo Pantera Negra Wakanda para sempre. Um dos filmes mais aguardados, talvez o filme mais aguardado da fase 4 da Marvel. Sem dúvida nenhuma, por todo o peso que ele carrega. Fãs de Homem-Aranha sem volta para casa vão dormir, porque... Não, 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 não. Ah, porque você quer Homem-Aranha aparecer todo mundo. Não, este é o filme da fase 4, tá? Adianto logo pra todo mundo. Reunimos-nos aqui, obviamente, naquele prazo que vocês já conhecem, né? Todo mundo assistiu o filme As Quatro Porradas, pra gente conseguir gravar a tempo, vai sair aqui no tempo hábil, vocês vão ficar pensando como é que eles gravaram tão rápido, editaram tão rápido. Resposta, não dormimos, pra entregar o melhor conteúdo pra vocês. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, estou aqui com duas pessoas muito especiais, dois novatos, são dois caçulas no Mala Dourada, estão pegando o jeito da coisa, já vão pegar um episódio super bacana, com o Papacito, só pra pegar no tranco. Estou com ele, o Ita Sena do Mano Felipe Leão.
1: Ai, o um Felipe Leão aqui... E aí, galera, é um prazer estar aqui. estou com, com, é, com, 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 é com ela isso. também. Ela originalmente
0: iria fazer a estreia dela no próximo episódio do Valkyrias, mas aí eu roubei a estreia dela pra antes. O que é que eu posso fazer, né? Eu tinha um tô compromisso inadiável <risos> e ela tinha que participar. Isa dava.
2: Fala, galera. Aí. Eu tô aqui. Acabei de sair do cinema e vim gravar. Então tá tudo fresquinho aqui na minha cabeça. Eu isso aí, aí, né? trabalho tá um né? um um prazos irreais. agora... Reais, mais acho que um talvez ouvas um mais vezes
0: que a pra, pra fase 4 da Mara bastante. O ah. é um que ele carrega, o é... é um filme que, em casa, é. que imaginar, imaginar, eu estava escutando para casa, que, episódio, todo mundo deve imaginar, sempre foi bastante forte. Antes de mais nada, quero que vocês escutem esse episódio, todo esse que vocês acham que é o filme, é o filme, tá? é um filme da, da episódio 4. de Pantera Negra, Wakanda para sempre, e de outros conteúdos do Mal Adorado também, que vocês sabem que a gente faz muita coisa, já as piores, quatro porradas, pra gente conseguir gravar o filme pra escutar este episódio, enquanto você escuta aqui o filme. Fio, na porta, dando aquela conversalizada pra todo mundo entender mundo. onde nós estamos porque o Bondela Negra, Wakanda, para a Esse filme foi anunciado em 2019 junto com o Lance Pag, série de Fase Gata da Marvel com o jeito último antes da pandemia. E anunciou-se que Ryan Coogler iria voltar como diretor e golfeista, que já tinha trabalhado nessas funções do primeiro filme, não sabe da qualidade do Ryan Coogler, já tinha feito Fruitvale Station, o primeiro Creed, diretor de alto calibre, com a sua capacidade de é as Ela só que teve um Birthday, tudo planejado, de tromba, e um tá todo uma trama bem detalhada. Eu eu em agosto, simplesmente, fiz a Tiago Bozeman, nosso querido Tiago. Fala galera, eu, no eu tô aqui. Um choque tremendo que ninguém sabia sobre o câncer que ele tinha, que ele escondeu, desde antes jala de atividade pra poder ajá-la no mar. E fez os quatro filmes que ele fez: Lutando contra o câncer, esqualando contra na mar. E no meio da pandemia, no meio do isolamento, o filme que eu tava esperando foi uma paralelhada. Vamos para marca de sua coerência como este é o filme. esse episódio seria o filme da Terra Negra, seja a dúvida sobre eu não ia lidar com isso. Em no mesmo ano, quando vocês vão enquanto vocês fazem TV, séries, filmes, e tudo mais, todo mundo estamos com o Terra Negra, uma para. Esse não é lançado em 2019, então a gente veria o Fight da fase que o personagem, da pandemia. E o Ryan foi mas acertado. Né? A gente já viu a Marvel não reescalar outros personagens. Você a da qualidade de Ryan recado, já tinha feito o uh, como aconteceu com a máquina de combate. Diretor uh, de alta fatalidade de, uh, de morte, como aconteceu recentemente uh, com o William um uh, Bird, de um um rio, e aí o general Ross foi se a reescalar uma para ser agora o Harry Potter. Mas realmente reescalar o T'Ala, a gente ter as condições de como o T'Ala não falecer, bem detalhado o texto dele ter escondido o seria algo controverso, achei foi a maioria das pessoas achou que foi a decisão mais acertada, foi não rescalar e, não, é o personagem. E ele se desde antes, de 2021, já título que já foi revelado, eles estavam tendo fronteira negra do rei, a que seria a fronteira negra com a para a Daí já começou o show, quando falaram que era que já começou aí a devastação. E
2: confirmou-se que a Marvel ia assumir
0: o protagonismo que era algo que já estava planejado para o futuro, mas não tão próximo quanto foi a conhecer a múltiplas fotos de que seria um filme não, sobre a de a a, a de é a a gente nota isso, que é o filme sobre as de Não havia é dúvidas de, de, de que seria um era sobre Só havia dúvidas de quem mas a investidura sobre E a que a os Esse filme foi anunciado 2000, Príncipe Submarino, que iria fazer sua estreia no MCU. interpretado pelo Tenor, já fez mas acertar, acertar. A gente porque já... o namoro tem escalado é completamente para os personagens e para ascendência mexicana ou o personagem ali. e para toda a cultura do o povo mundo mundo que morreu. E aí, o, o General Ross foi rescalado para ser agora. A Miquela, como foi rescalado com a Neca. Realmente, rescalado o bichado. o teve um índice de que a Henry Williams iria apresentar no seguinte: a Tatiana antes da série dela, que Quinto Coração. A maioria das pessoas achou que foi atrás Aqui, todas as peças tá que é tá tá a, a partir daqui, em 2020 20 atado 20 20 20 20 na já fazer a Já revelado que vocês já deveriam saber Todos os nossos mas você vai falar do spoiler do Chororu. que era o que o de Aí, quando você não se a gente é amarro, não dá contexto. vai mas não é próximo, agora, volta cá. E que você vai pegar spoiler e vai perder. O primeiro das a gente nota que é a Certo? pontos de discussão. A gente vai repetir pontos pontos negativos. Toda vez que, pela, que, fala, que, era, que pela, a gente chega em pontos positivos negativo, pontos negativos, uma ah, uma e na questão de além, vi, sabe, que no final, a gente vai ter algumas redes sociais. O luzes luzes. esse filme foi um é anunciado em 2012 no não E a em Detalhe por verdade, Achei que foi um filme que sobreviveu a parte foi uma Mas a não Porque o namoro tem uma cena nesse diferente E a gente não Que a gente vai falar lá na questão do personagem. E o prazo depende de ele depende de algum lugar, de O que ele depende é basicamente primeiro, como uma história de uma milagre que interessa de é verdade para entender o que se passa e iria é ser, apresentado. ser apresentado. Eu achei que foi uma decisão muito acertada. Né? Toda vez que eu vejo é que uma é um filme aprofundado, você consegue sobreviver com um ato de sucesso. As as de assim depender de eu grandes referências, peças do que seriam e apoiar, a partir daqui, nessa série de contratos, já título oficial foi revelado, 10 séries, eu acho que é uma coisa que claramente já falar.
2: Eu acho que esse filme. Depois, Depois de eterno foi uma, uma decisão muito acertada, realmente. Foi o você filme não foi o mais lindo que a Marvel é fez, for... visualmente. Que eu nunca tinha visto nada parecido foi agora. e Era já muito... começou o um filme eu cara, completamente apaixonado é... do que eu tava vendo. E terminou assim. Eu, particularmente, gostei muito de eterno Como um filme, certo. entre aspas, independente, né, que não vai afetar tantas coisas, mas vai afetar em alguma coisa, mas esse filme superou muito as minhas expectativas, eu tinha expectativas mas não tão altas assim que eu tava com medo de me decepcionar, mas ele realmente me trouxe um sentimento assim, de conforto de beleza e uma história muito sólida, então achei que foram duas horas e 40 de um bom filme da Marvel.
1: Concordo com isso que os colegas falaram, eu acredito muito nessa questão de que ele é um filme que ele se basta sozinho, até porque a gente tem muitos cenários novos apresentados, que não são cenários pra embasar é, uma cena de ação, não são cenários pra embasar o futuro da Marvel, como o Rafael tava dizendo, mas são cenários pra fundamentar a discussão que aquele filme tá propondo. Tipo, a cena do tribunal, é, as cenas do Haiti, Todas essas cenas, elas dão um acréscimo ao filme em si e não pro futuro da Marvel, propriamente dito. Mas, como tem pouca... Na verdade, não tem poucas referências, né? Mas como tem algumas referências antigas que não são tão necessárias pra mim, é aí que o filme peca em alguns Momentos, acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente também, mas peca de uma forma um pouco desnecessária, mas é aquilo, né? É pra garantir um pouco do futuro da Marvel, independente de ser um filme que se basta por si só, sempre vai ter essa pincelada pro futuro.
0: Não posso concordar com o Felipe 100%, mas isso aí já é habitual, né? Dos nossos programas, todo mundo que sabe como está se construindo aí a nossa relação no mala Dourada sabe como é que é que tá sendo, né? Um dos pontos <risos> importantes do filme é todo o legado que o T'Challa deixa em Wakanda e nas figuras importantes de Wakanda. O filme é apoiado nisso e o arco da Shuri e da Ramonda é todo apoiado nessa superação da morte do T'Challa, né? Então a gente vê o personagem morrendo fora de cena por conta de uma doença que não foi explicada. Inclusive fica aí uma crítica. Acho que eles podiam ter explicado qual era a doença, não fazia mal. Pô. Simplesmente o cara morreu e ninguém sabe do que foi. Acho que eles podiam ter dito qual era a doença. Ah, mas Wakanda tinha todas as tecnologias do mundo passava qualquer doença. Não, pô. Aparentemente não tinha. Fala aí uma doença que Wakanda não uma tecnologia, pronto. Acho que ficou faltando isso. Mas começa com essa morte dele, com o fato da Shuri não ter conseguido salvar ele, mesmo com toda a tecnologia que ela tinha, e a Ramonda ter que seguir em frente e liderar o Wakanda em um momento de muita crise, por conta da morte do T'Challa e da abertura de Wakanda pro mundo. O filme todo é sobre esse legado, sobre esse luto, sobre essa superação da morte, como seguir em frente, de entender que a morte não é o fim, é uma passagem para eles... Foi muito bonito ver todo esse arco, né? O Gabriel que não pôde estar aqui hoje, mas eu conversei com ele sobre o filme, ele falou uma coisa que eu concordei que a gente estava muito preocupado em como a Marvel lidaria com isso, especialmente porque a Shuri assumiu o protagonismo. A atriz que interpreta ela, Leticia Wright, ela é uma atriz muito controversa dentro do MCU, por ela já ter se manifestado como anti-vax, né? Inclusive, as gravações foram paralisadas em um dado momento porque ela não se vacinou, ela se recusou a se vacinar. E, tipo assim, é uma coisa completamente contraditória ela interpretar uma cientista e é se recusar a acreditar na ciência, né? Mas havia muita preocupação em relação a isso de como eles fariam essa representação, mas eles conseguiram desenhar um arco tão bonito que tu até ignora os problemas que envolvem a atriz, né? E eu achei que ela se saiu muito bem, muito bem dentro de tudo que ela tinha, de tudo que ela precisava fazer a Leticia Wright se saiu muito bem e conseguiu entregar um amadurecimento muito forte pra Shuri nesse legado, que ela sai daquela garota jovem e promissora de tecnologia pra uma mulher que tá entendendo a responsabilidade dela como princesa e futura rainha e dando com um trauma muito difícil difícil. A atuação da Angela Bassett foi, para mim, a melhor do filme tranquilamente. Esta mulher foi devastadora do começo ao fim. Até a hora que ela saiu de cena, eu achei que a Angela Bassett entregou tudo dela. Aquele monólogo depois que a Shuri desaparece lá na Sala do Trono. Cara, eu fiquei hipnotizado. Ela foi um arraso nesse filme.
2: Meu Deus, eu tô concordando muito. Eu fiquei boca aberta. Eu falei assim ué, essa mulher não trabalhava na American Horror Story? Simplesmente não não dava pra ligar ela, a sério, porque era outra pessoa ali. Isso me deixou pasma, assim, mas eu percebi isso sobre a doença, de não terem falado a doença, mas eu acho que eles foram muito cuidadosos pra não ser desrespeitoso, talvez. Pra citar alguma doença que não tenha sido a causa verdadeira, né, da morte do Chadwick, mas eu acho que eles retrataram o legado do T'Challa, assim, de uma forma muito respeitosa e muito bonita, realmente
1: assim, pelo pouco que eu vi, desde que eu assisti o filme, né, que eu assisti o filme na pré-estreia, eu vi algumas pessoas falando que o filme se apoia muito nessa questão dramática, emocional, inúmeras homenagens ao Chadwick, ao T'Challa, e que isso prejudicou um pouco a experiência dessas pessoas. A minha não foi prejudicada em nada, com isso, na verdade, me fez envolver ainda mais com o filme, e eu acho que foi muito acertado começar o filme dessa forma, com isso em tela, gostei muito disso, e é isso, eu não fiz um tom de que eu tava encerrando a fala, mas eu encerrei a fala, e o mestre da edição vai com tudo.
0: O Mestre de edição vai deixar, no caso, esse detalhe aí, pra ficar engraçado. <risos> Eu concordo contigo. Eu acho que teria sido muito anticlimático eles lidarem com essa morte no meio do filme. Eles tinham que fazer isso no começo. Tinham que começar passando por cima dessa lombada, passando por cima desse grande elefante branco que estava incomodando todo mundo e que todo mundo queria saber como seria resolvido. Eles já começam, já resolvem isso. Muita gente sentiu falta de uma explicação sobre a doença? Sim, beleza. Mas resolveu. Ele entregou ali uma resolução que é satisfatória. E aí a gente vê o filme se apoiar nisso porque, pra mim, sinceramente, não tinha uma outra solução. O cara morreu. Não foi o personagem que morreu. O Chadwick morreu. E o que morreu escondendo de todo mundo que ele ia morrer. Ele morreu de uma forma devastadora do nada, com câncer fulminante. Como é que tu não vai tratar isso num cinema, num filme? Como é que tu não vai apoiar o próximo filme do Pantera Negra em toda essa discussão, em todo esse dilema? E tu não vai deixar isso pairar. Era inevitável. Mesmo que eles não falassem sobre isso, esse clima ia ficar. Então era melhor eles falarem sobre isso e apoiarem o filme nisso. Porque, inevitavelmente, seria o tema do filme. Era um personagem querido, de um ator querido, pelos fãs pela Marvel, se não falasse sobre isso, se o filme não fosse uma homenagem pra ele seria um desrespeito imenso o que já leva a gente pro próximo tópico que é uma homenagem pro Chadwick no filme todo é uma homenagem pro Chadwick do começo ao fim e todas as falas que os personagens direcionam falando do T'Challa na verdade eles estão falando do Chadwick é o tempo todo falando do Chadwick, naquela cena que a Nakia tá conversando com a Okoye em Wakanda antes do ataque dos T'Challa ela fala que ela não conseguiu ir pro funeral porque era muito difícil pra ela e ela fala que pra todo mundo ele era o rei ele era o Pantera Negra mas pra ela ele era tudo ela tava falando do que ali não era uma fala sobre o personagem era uma fala sobre o ator e isso é bizarro de, sei lá, entender toda essa simbologia que o filme traz de estar falando de um personagem pra eufemizar a dor que tá todo mundo sentindo em relação ao ator que partiu.
2: Eu gostei muito que eles mostraram tudo isso no começo, né, do filme e depois de toda a história do filme inteiro, voltarem e relembrarem as cenas do T'Challa com a Shuri, eu achei isso lindo foi um momento ali, sabe de respirar e lembrar e eu achei que foi uma das cenas mais lindas do filme
1: a abertura também, né, adaptada só com as cenas com ele na nossa sessão, que tava eu e o Rafael, todo mundo bateu palma, foi bem emocionante
0: e essa abertura adaptada já tinha sido incluída no Pantera Negra 1, no Disney Plus, depois que ele morreu, mas aí eles colocaram a normal no Pantera Negra pra deixar essa adaptada no filme. Né? É indiscutível como o filme é uma homenagem, né? Todos os detalhes eles fizeram. E de fato, essa última cena, eu me acabei de chorar. Quando começaram a aparecer as cenas dele de verdade no filme, no primeiro filme, foi um soco no estômago muito forte. Não podemos falar desse filme sem falar da outra nação que é apresentada em Pantera Negra Wakanda para sempre, que é Talocan. É a versão do MCU de Atlântida, da Marvel. E que e apresenta o antagonista e novo personagem, que provavelmente será um anti-herói no MCU, que é o Namor. Para mim, a escolha de representar Talocan como uma cidade que vem do povo mexicano, vem do povo maia, se eu não estou enganada, acho que são maias, né? Vem do povo maia... Foi uma decisão também muito acertada, porque nos quadrinhos ele tem uma origem completamente diferente. E se eu não estou enganado, é até uma origem americanizada. Eu acho que toda a discussão que o filme traz, todo o confronto entre as duas nações, não faria sentido se viesse de um país como os Estados Unidos. Então tinha que vir de um país que também sofre por colonização, que também sofre discriminação por preconceito, por ser minoria, como o povo mexicano sofre também. E achei que foi um acerto muito grande fazer essa adaptação essa caracterização toda com o povo mexicano, e que levou ao Namor, que foi um vilão muito bom. Muito mais vilão do que eu esperava que ele seria. Eu achava que ia ter uma pegada muito Batman versus Superman, no final eles vão se unir contra um vilão em comum. E eu fui surpreendido ao ver que ele foi vilão até o fim. Mesmo que no final ele tenha se rendido, e ele fale, ah, não sei que eu tenho planos, como eu falei, vai ficar provavelmente como um anti-herói. Mas eu achei que ele foi um vilão, muito vilão, e gostei muito da atuação do Huerta Mejia que foi muito boa muito boa, eu acho que ele passou a vilania, a determinação e as motivações dele com muita clareza, não tem como tu não entender por que, que ele tá fazendo aquilo pra proteger o povo dele.
2: Eu gostei muito da apresentação do início de Talocan, acho que foi bem clara e bonita mesmo ainda mais nessa criação, né, nova que eles fizeram, mas o Namor, eu achei um vilão muito complexo, porque de certa forma tu sente uma empatia tu entende o lado dele. Então, tu entende por que ele tá fazendo tudo aquilo. E eu achei realmente um vilão muito foda, de verdade. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto dele, mas, tipo assim, eu gostei realmente dele. Mesmo ele sendo vilão, ter feito tudo aquilo, continuo gostando dele. Eu entendo todas as motivações dele, sabe? Mesmo ele estando errado, mas nota 10 de 10 pra mim.
1: É isso, né? Pantera Negra consegue trazer de novo um povo ou um lado que, convencionalmente, é explorado, é colonizado e que agora tem chance de se defender e mostra isso em tela, tanto pra Wakanda no início do filme, quanto pra Talocan também. Como a Isabela disse foi muito bonito como o Talocan foi apresentado, tu vê ali o motivo do Namor querer defender aquela nação ele a todo momento explicando pra Shuri por que, que ele queria defender, por que, que ele queria lutar, e eu simpatizei com ele porque quando o filme faz isso, ele deixa de lado aquela história básica do bem contra o mal, aquela história de sempre do bem contra o mal, e deixa de fato mais complexo, não deixa tão jogado, não deixa tão generalizado, embora eu acho que no terço final do filme é, o longa acaba deixando o Namor um pouco caricato. Eu sinto que, sabe, uma mudança de tom, uma mudança de trilha sonora, caras e bocas do namoro fazem ele ficar um pouco caricato e que não precisava disso, porque ele tem todas as razões plausíveis dele. Isso me chateou um pouco no final do filme, porque achei desnecessário. Não é como, por exemplo, o Killmonger, que ele teve uma personalidade constante durante todo o primeiro filme, do Pantera Negra. Aqui eu gostaria que o Namoro apresentasse esse lado de novo também, não igual que o Killmonger, mas mantendo o mesmo tom do início ao fim. E eu senti um pouco que o filme tentou deixar de um pouco caricato.
0: Eu percebi realmente que eles fizeram um pouquinho dessa caricatura no personagem, no terço final, em toda aquela coisa de vilão, vilão, né? Muito, assim, ensegueirado, talvez, né? Se ele fosse um pouquinho mais estratégico, talvez ele não teria ficado tão caricado. Né? Eles tornaram ele, assim, muito irracional pro que o personagem tava tentando entregar né, ao longo do filme. O que, obviamente, coloca ele abaixo do Killmonger, né? Porque o Killmonger foi estrategista do começo ao fim, né? Até a escolha dele de morrer foi estratégica. É completamente intocável, né?
2: Eu acho que realmente que eu ia falar é que teve um momento que parece que ele ficou maluco, mano. O cara surtou completamente. Ele tem o quê? Centenas de anos? E surtasse? sim rapidinho, foi meio estranho, né? Eu esperava realmente que ele fosse mais estratégico.
0: Isso não tira o mérito do vilão, né? Por toda a jornada, toda a atuação do Tenok, principalmente, acho que é intocável ali tudo que ele faz e a representatividade que ele traz também, todo aquele histórico dele, a origem do personagem, lutar contra os colonizadores, eu achei muito bonito. E achei muito bonito também que toda vez que era alguma coisa do ponto de vista dos talocanos, eles usavam as inscrições maias ao invés de usar as inscrições macacas. Candanas em tela. Eu achei que isso foi muito acertado. A gente vai falar disso mais especificamente num outro ponto aqui, mas que é uma coisa que Pantera Negra faz com muito sucesso. Como eu e o Felipe, a gente vai de falar, parece que a Marvel só dá atenção pra Pantera Negra, né? O resto faz-se de qualquer jeito. Já falei a minha teoria. Pra mim, Kevin Feige matou alguém e o Ryan Coogler sabe onde o corpo foi enterrado. A única explicação possível pra Pantera Negra sempre dar tão certo. Kevin Feige tá na mão do Ryan Coogler. Já tô até negociando o filme 3. É, pra mim, isso é dívida de jogo. Cara, uma personagem pra mim que se destacou muito eu não esperava que ela fosse se sair tão bem no filme, que ela fosse ter tanto destaque, não só na questão da trama, eu não achava que ela fosse ser tão importante na trama, tão chave, mas a atuação e ali o carisma a forma como ela se adequou a, a todo aquele universo que já tá montado foi a Harry Williams, interpretada pela Dominique Thorne, né, que faz a estreia dela no MCU nesse filme e parece que ela já tá há muito tempo, né, muito confortável. Todo o carisma dela, toda a energia e toda aquela coisa de tipo assim, eu faço as coisas porque todo mundo me desafia, diz que eu não consigo fazer porque eu sou uma jovem mulher preta porra, isso é do caralho, entendeu? tipo assim ela traz essa consciência, ela traz essa luta dela e canaliza no trabalho dela e diz assim, eu vou fazer essa porra porque eu sou foda, quero ver quem vai me peitar e tipo assim, é muito justificável tu ver toda a genialidade dela e onde ela chega com aquele talento dela, eu achei que ficou muito bacana e foi um, uma base muito bem montada e queria dizer que quem não se sentiu uma energia Tony Stark e Peter Parker na Shuri com a, a Harry. Tá maluco, pô.
2: De todas as crianças que a Marvel tá apresentando até agora, ela foi a que eu mais simpatizei. De verdade. Comparando ela com a América Chavez de Multiverso da Loucura, na verdade nem tem comparação. Essa menina se destacou, de verdade pra mim. Ela talvez seja a minha favorita das novas apresentações do MCU.
1: E o que ela trouxe de alívio cômico, na medida certa, também é brincadeira. Eu acho que desacertaram muito nesse filme com os alívios cômicos. Tanto ela, o Imbaku E a própria Shuri também O Koye também Achei muito acertado o alívio cômico desse filme Não achei exagerado Talvez um momento ou outro desnecessário Mas contido, certinho, ok
0: Isso do Falacho é uma coisa muito bacana Ela realmente foi um alívio cômico muito pontual Não achei as piadas dela exageradas Em momentos descabidos Como, por exemplo, quando ela vê o que a erva faz com a pessoa E ela diz assim Ainda não tem mais um pouquinho não pra mim Tipo, natural, porra Ela tá vendo aquilo ali Ela é uma jovem de 19 anos, é é natural. Eu achei que ela foi muito boa, assim. É uma jovem muito inteligente que conseguiu refazer a armadura do Homem de Ferro. Foda-se. Acho que ela tá o humor dela é no ponto pra todo esse contexto que ela tá inserida. A gente falou mais cedo que o filme, ele depende, basicamente e diria com muito risco, unicamente de Pantera Negra 1. O filme demonstra isso o tempo todo quando ele traz dilemas que são continuações diretas do primeiro Pantera Negra. Relações entre os personagens de Wakanda. Por exemplo, a gente vê que a Ramonda, ela tem muita mágoa com a Okoye pelo fato da Okoye ter escolhido defender o trono quando o Killmonger assumiu o trono no primeiro filme. O que muita gente questionou, mas a Okoye falou que a aliança dela era o trono, não a quem sentava nele. Era sempre a quem estivesse no trono. O que foi uma das coisas mais elogiadas por ser uma general. Todo mundo achava que ela iria trair, mas ela disse assim, a minha aliança é com o trono, é com Wakanda. Assim como a questão dela ter enfrentado o marido dela, que é o Ikabe, que nem aparece nesse filme, né? O Daniel Luya, e eles mencionam, ela ficou contra o marido dela pra defender o Wakanda, então tem tudo isso. A questão da Anakia não ter participado, nem de Vingadores Ultimato, nem de Vingadores Guerra Infinita, nem do funeral do T'Challa, também foi muito bem tratado, e eles trazem isso de volta, eles não ignoram simplesmente essa ausência, como acontece com muitos personagens, tipo assim, ai ah, não apareceu naquele filme, pô, beleza, era só, não deu pra gravar, o contrato, beleza, tava lá no universo, mas não deu pra participar do grande crossover da Marvel, né? Porra, por que que ele ficou de fora logo ele? Tipo assim, eles não ignoram isso, né? Eles tratam a realidade Tipo assim, faz todo sentido Não é uma coisa assim que é jogada É uma coisa que parece real, uma história que Parou em 2018 e está continuando agora Como se nada tivesse acontecido, A questão do embaco Também de como a relação dele Se desenvolve com os outros Na questão dele ter aberto as montanhas para todo mundo, dele ter voltado para Wakanda, para tratar com todo mundo para lidar com as pessoas e da amizade Que ele montou com o T'Challa, né? Nesse tempo E do agente Ross, um dos nossos Cotas brancas, Wakanda, né? É, que tem autorização ali pra entrar em Wakanda, né, o nosso branco favorito. Que também tem um arco que é todo apoiado na gratidão que ele tem ao Wakanda pela Shuri ter salvado a vida dele no primeiro filme, né. Então, tipo assim, o arco dele é um arco controverso porque ele termina de uma forma assim que não interfere na história. Todo mundo esperava que o arco dele fosse terminar de uma forma que ele ia interferir na história como terminou o arco dele no primeiro filme. Que ele pilota uma nave, ajuda lá a galera, tipo assim, faz o um mínimo dele de salvador branco. Mas, tipo assim, nesse filme, tipo, não tem, né? Ele é preso, salvam ele no final e tal. O arco dele não tem uma conclusão, mas ele começa bem, começa de uma forma relevante. E ligado com o primeiro Pantera Negra também.
1: Eu acho que é muito isso que tu falaste, sabe? Esse que tu pontuaste, de quando um membro lá do conselho fala que a alguém levantou a lança pro marido dela, eu acho uma referência muito pontual e muito pertinente pro filme. Não é uma referência jogada, é uma referência que contribui pra história, contribui pra embasar a motivação daquela personagem, o tanto que ela se importa. Os monólogos ali é, são muito bons, atuações estão muito boas, porém, eu também acho que tem muitos arcos. Eu acho que tem muitos dilemas, como tu tava falando, né? E eu acho que essa quantidade de dilema constrói tanta história paralela que o filme, ele tem um probleminha em se encerrar. Eu acho que ele se estende e ele não sabe a hora de terminar. Então, ele fica resolvendo as pontas soltas que ele construiu ao longo dele e, na hora de terminar, tem que ir resolvendo, tem que ir resgatar o Agente Ross, sabe? Tem que fazer todas essas coisas assim pra conseguir encerrar da forma que gostaria. Eu acho o arco do Agente Ross extremamente difícil necessário. Não vejo motivo pra estar tá inserido ali. A única coisa que ele serviu foi pra achar a Harry Williams e somente. Eu acho que poderiam ter achado um jeito pra não inserir mais um personagem e deixar a coisa mais fluida.
0: Talvez fosse pra dar uma utilidade pro personagem porque não sei se eles não imaginam como incluir ele em uma outra franquia talvez seja porque ele já tem afinidade com Wakanda por ter participado do primeiro filme lá do Guerra Civil, mas de fato o arco dele é completamente irrelevante. Eles poderiam ter obtido a formação de outra maneira. ai ah, beleza o Everett Ross é um personagem legal, a gente gosta do Martin Freeman. Pô, beleza, legal. Mas não faz diferença. Poderia ter sido de uma forma mais fluida, mais interessante essa inclusão dele. E, tipo assim, o arco dele se estende, é o que eu falo. Do arco dele se estender muito pra chegar numa conclusão que não interfere em nada no final. Tipo assim, ele fica aparecendo em várias cenas falando com a Ramonda, falando com a Shuri, falando com não sei quem, tentando se esquivar da Condessa e o Caralho é quatro. E pra no final ele é preso e fica o terceiro ato todo sumido. E depois ele ele só é resgatado pelo Koye, e pronto. Tipo assim, nem sabemos por que, que ele foi resgatado, no que vai dar esse resgate dele. Teve uma conclusão que foi completamente relevante pra trama geral, entendeu? Que era melhor tipo se ele não tivesse aparecido, ou se ele tivesse aparecido literalmente só na hora de dizer onde é que estava a Riri Williams. Participação especial. Apareceu, disse onde estava a Riri não apareceu mais. Aí deixava só a Condessa aparecer representando a CIA, eu acho que funcionaria muito melhor.
1: Eu sinto que foi pra isso mesmo, eu sinto que inseriram ele pra inserir mais a Condessa no inverso cinematográfico, não só pela referência em si, acho que mais pelo futuro também.
0: Pra dizer que a Condessa agora tá no comando da CIA e que a partir daí ela vai montar os Thunderbolts, né? Isso foi é só pra isso.
2: Eu acho que foi exatamente pra isso. Eu ia falar exatamente isso que o Felipe falou. Mas eu realmente acho que eles terem abordado a história de todo mundo e fechado a história de todo mundo talvez tenha contribuído pro filme ficar um pouco longo. Eu achei o filme longo, sim. Eu gostei da experiência, mas tinha partes que eu não me interessava tanto, assim no caso, da história do Ross, que não me prendeu ali,
0: sabe? Isso que tu fala, achei é um ponto interessante também, já vi muita gente reclamar na internet que achou o filme muito longo. Meu pai também reclamou, foi assistir comigo, ele disse assim, filme lindo, emocionante, boa história, mas achei longo demais. Pô, são duas horas e meia de filme, né? eu acho que, talvez, indo na onda do que o Felipe falou, alguns arcos a menos teriam feito o filme ficar um pouco mais rápido e mais fluido. Não que a gente não goste de filmes longos, tá? A gente não é dessa modinha. Mas filmes desnecessariamente longos talvez não sejam a ideia, quando tu tem um filme longo que faz sentido a história que tá sendo contada toda aquela narrativa, acho que é perfeito, mas aí o filme quando ele passa uma sensação de cansaço na duração dele é porque não tá bem distribuída a história dentro dele.
1: Até porque eu também acho que o filme ele tem um ritmo muito variado eu acho que logo quando ele começa ele tenta ser muito rápido, ele tenta mostrar um possível problema e no take seguinte vai pra uma cena totalmente distante daquilo pra mostrar o problema, então são umas quebras muito abruptas do que tá acontecendo pra te mostrar o possível problema, eu achei que deu um pouquinho de tom de artificialidade para mim no início, e depois vai tendo um ritmo mais lento, isso é normal, mas acho que por ter duas horas e meia, sente um pouco mais disso.
0: Falei mais cedo que a gente ia retomar a questão de Talocan, na hora de discutir, e aqui nesse ponto, quando a gente fala de aspectos culturais, sociais e políticos, a gente vê que Pantera Negra é um filme muito forte nesse sentido, e Pantera Negra Wakanda para sempre retoma toda essa energia de relevância cultural, relevância social, relevância política nos temas que o filme traz nunca é um filme com uma história rasa que não tem uma temática que possa ser extraída pra nossa vida, né? pra alguma coisa ser refletida. O filme tem muito disso, né? tem muita ancestralidade, tem muita cultura tanto de Wakanda quanto dos talocanos a gente vê isso com muito exagero e é muito bonito tudo que é mostrado e todo o debate social de um líder querer proteger o seu povo antes que os colonizadores venham atrás e tentem tomar suas coisas. Como o Felipe falou, é um povo, minoria, que tá tendo a oportunidade de se defender depois de anos de opressão. Então, tem todo esse debate. Tu fica assim, porra, tu não faria a mesma coisa pra proteger teu povo, né? Não chegaria até esse extremo, tendo o poder que tu tem, tendo a capacidade bélica que tu tem na mão. E toda a questão política dos Estados Unidos, da França, dizer assim, nós estamos decepcionados porque o Akanda não compartilhou o vibranium. Tipo assim, porra, não pode ver um metalzinho bacana que já quer roubar, né? Mais uma vez, é inclusive muito impressionante ver a Marvel, que é um estúdio grande de uma empresa multimilionária e multimídia e enfim, gigante do capitalismo que defende a opressão e tudo aquilo que a gente discute dentro de um país imperialista como os Estados Unidos é muito interessante ver como a Marvel ela dá essa liberdade pro Ryan Coogler, para filmes do Pantera Negra falarem sobre isso, tecerem essas críticas, algumas singelas, outras mais explícitas, a própria indústria ao próprio país, a própria forma como eles vivem. Tá certo que tipo assim, eles não estão fazendo isso para aliar seu movimento, né? Existe sempre uma intenção mercadológica quando eles levam isso para o cinema, levam essa representatividade. Eles querem ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas eles trazem esse tema e a gente sabe que o cinema ele é uma forma de passar ideologia, uma forma de passar cultura e conhecimento. E é importante para as pessoas assistirem isso, e verem isso, discutido, verem isso escancarado e é louvado no fim das contas
1: tem algumas coisas que são discretas e isso me agrada bastante também tem um momento que a gente vê muito esse embate de religião contra a ciência ou religião cultura contra a ciência e tem um momento que me chamou muita atenção e que me agradou muito que foi quando a Okoye viu determinada coisa ali no laboratório e ela ficou incrédula com aquilo porque aquilo não estava nos livros sagrados e ah como isso pode estar acontecendo então se isso não está nos livros sagrados isso me chamou muita atenção porque eu acho que quando a gente junta tudo isso essa questão dos povos, essa questão política, essa questão dos povos que sempre foram colonizados, isso agrega muito e sai um pouco dessa boa dos filmes da Marvel, né, no geral.
2: Eu acho que a fala da Ramonda no início do filme, né, lá na frente dos Estados Unidos e da França, né, basicamente, explicou resumidamente o propósito deles não compartilharem o vibrânio. Foi um jeito muito inteligente, que foi muito forte, né, o jeito que ela falou, porque que atuação maravilhosa, mas... Foi simples. E aí, ela resumiu, basicamente, tudo que iria acontecer para proteger o Vibrânio, no caso.
0: Didática e explicativa. Mais uma vez, a direção de arte O figurino, a trilha sonora Fazem um trabalho fenomenal Simplesmente absurdo né? É uma coisa de outro mundo O que é feito. Todos esses campos foram muito Premiados em Pantera Negra 1 E aí a gente vê um trabalho mais uma vez Belíssimo e digno de Oscar Digno de Oscar de novo Todo o trabalho que é feito em Pantera Negra Wakanda é Para Sempre nesses campos E queria adicionar que um ponto Muito criticado no primeiro filme Que eles melhoraram bastante nesse segundo São os efeitos visuais. Acho que teve um salto muito grande, porque foi uma crítica ferrenha de que os efeitos visuais estavam muito aquém do que se esperava e eles melhoraram bastante nesse filme, em muitos sentidos. Realmente colocaram toda a equipe de efeitos visuais em Pantera Negra e o resto da Marvel que se foda.
2: Eu tenho que falar sobre a cuequinha do namor que me incomodou demais. Era uma cuequinha muito feia, gente Sério, depois de um vestido Lindo que a Ramonda usou De tudo, de todo o figurino Botarem uma cuequinha desbotada Pro homem usar, eu achei que foi Uma falta de respeito, porque O cara usava colares lindos de vibrante e uma cuequinha, mais ou menos Sabe? Esse é o ponto ruim Sobre o figurino, mas sobre os efeitos Visuais, o que eu me incomodei Foi na hora que o Namor tá sentado né, No trono dele, e vai falar com a galera Debaixo d'água, e ali tava claro que era 100% CG 100% assim E me incomodou muito Porque parecia que eu tava vendo um jogo de videogame E eu acho que ali só que eles erraram O resto, magnífico
1: Aí Isabela, é que tu não pegaste que o mar tá poluído, entendeu A cueca ficou desbotada, a crítica social, lacrei Eu acho que todos os aspectos De Pantera Negra são muito superiores a todas as outras produções Eles investem bacana E eu consigo enxergar isso em tela Pra tudo, todos os aspectos técnicos Todos, todos, todos Eu sinto ainda os problemas de efeitos visuais que a Isabela comentou. E aqueles problemas clássicos, né? De efeitos visuais com os problemas de pouso. Dá pra sentir ali que tem um bocado de fio pendurando aquela pessoa ali pra pousar e tal. Mas, algo que eu gostei muito, apesar de ter algumas ressalvas, foi a montagem. Apesar do início eu achar que tem alguns cortes abruptos, tem boas cenas que conseguem construir uma tensão, que eu não tinha sentido em, em filmes recentes da Marvel. Algumas coisas que me lembraram, Capitão... Capitão América e o Soldado do Invernal, sabe? Cenas de tensão mesmo. A cena do navio, o jeito que ela é construída. É aquela cena do galpão, também de fuga delas, como a câmera se movimenta de cada uma, da Royer, da Shuri, da Hiry Williams também. Aquilo tudo faz uma tensão bem legal, que me deixou na ponta da cadeira assistindo o filme. E gostei muito de tudo isso. E a trilha sonora absurda, né? Eu acho a trilha sonora a melhor que tem de todo o MCU, é a de Pantera Negra.
0: Eu acho bizarro o trabalho que o Ludwig Goranson faz né, na trilha sonora. Ele, mesmo sendo europeu, ele consegue pegar uma sonoridade muito interessante ali do que seria um, uma música caridade de Wakanda, e ele nesse filme colaborou muito mais com artistas que são afro-americanos, ou então descendentes do continente africano, ou de países africanos, e achei que ele fez um trabalho muito bom, e achei uma trilha sonora muito mais regional, muito mais cultural do que no primeiro filme, que já foi o auge, achei que foi realmente muito bem feito. Sou muito fã do trabalho dele, né? Eu adoro. A trilha sonora de The Mandalorian é um grande exemplo de uma coisa maravilhosa, eu acho devastador, e ele é foda demais, ele é foda.
1: Demais.
2: Além disso, o cara conseguiu ressuscitar a Rihanna. Não é todo mundo que faz isso.
0: Isabela, como tocashi num ponto sensível agora? Cara, simplesmente a Marvel conseguiu ressuscitar a Rihanna, cara. E porra, velho. Olha, gente, sério, que música linda, né, que ela escreveu pra esse filme. Achei que foi muito pontual. Quando eu ouvi a música da primeira vez, eu desabei a chorar sozinho. Porque é tudo que todo mundo tá sentindo, né? Os personagens, os atores, a produção sente naquela música da Rihanna toda a dor da superação do luto, de seguir em frente depois do evento traumático que foi a morte do Chadwick e cara, foi o um retorno que ninguém sabia que precisava né a Rihanna retornar desse jeito e vi muita gente na internet reclamar também dizer que o grande comeback que a Rihanna tava prometendo era a trilha sonora de um filme da Marvel gente, All Stars do Kendrick Lamarco Assisa foi indicada ao Oscar no Pantera Negra 1 pô. e até hoje está no top do Spotify, até hoje hoje é uma das músicas mais escutadas no Spotify e All The Stars, que, por sinal, é um musicão do caralho, né? Até hoje tá no top. E só não ganhou o Oscar porque disputou com a Lady Gaga. E queria deixar isso claro. Se não fosse a Lady Gaga naquele ano, era do Pantera Negra essa categoria. Então, eu acho que foi um, um grande retorno. Já pensou que a Ariana pega uma indicaçãozinha ao Oscar 2023? Até uma vitória? Porra, tu quer um, um retorno melhor do que esse? Eu não vejo.
2: Eu não duvido nem um pouco que ela seja indicada. Inclusive, eu torço pra isso e torço pra que ela ganhe, porque não foi qualquer comeback, porque... Foi literalmente uma coisa que ninguém esperava e surpreendeu todo mundo e ela é incrível. É uma mulher foda, né? Não tem jeito.
1: Pô, essa musiquinha me pegou legal. Me pegou legal.
0: Uma coisa muito inesperada e que agradou muita gente foi a aparição do nosso querido Killmonger no sonho, na visão da Shuri. Essa realmente pegou todo mundo de surpresa. O Michael B. Jordan voltando. Curiosidade, Ryan Coogler nunca fez um filme sem o Michael B. Jordan. Todos os filmes que o Ryan Coogler dirigiu, o Michael B. Jordan está no elenco mais uma vez aí o Michael B. Jordan dando o seu show como o Killmonger, que é lembrado como um dos melhores vilões da Marvel Studios e de filmes de super-herói em geral, por conta de toda a significância que ele traz e, mais uma vez, ele mostra o porquê que ele é tão querido, né? Numa aparição muito rápida, muito singela, mas que retoma toda a ideologia dele, toda a força que ele tem e todo o impacto que o Killmonger teve aí no MCU e no cinema. Cara, é um
1: absurdo. Um absurdo. Eu pago muito pau pra ele. Pra mim, ele é Damon Targaryen do MCU, entendeu? Michael B. Jordan, Killmonger, e o moraria de aluguel por causa deles, de verdade
0: Você ligou foda-se nessa sua declaração, adorei
2: Não, só porque eles são dois gostosos Esse é o critério do Felipe O meu também, o meu também É gostoso, então tá aí O meu também, cheio
1: de cicatriz Em alto relevo, porra, Killmonger? Tem alto relevo, tá de sacanagem? Pô, sério, o debate que ele propõe ali com a Shuri me pegou legal também, tá? Eu só tô falando isso, mas é porque me pegou legal mesmo Ele veio pra, enfim A Shuri tá numa posição de extrema vulnerabilidade e tá num dilema muito próprio dela Porque ela perdeu o irmão Que era pra ela uma inspiração ali também Os dois tinham uma parceria muito grande E ela tá um pouco perdida O Imbaco tenta ajudar ela um pouco também Com essa situação de como ela deveria liderar De como ela deveria lidar com essa situação Porque querendo ou não, ela é inexperiente Em como é lidar Como a rainha de uma nação Que o Monger incendiou isso Adorei ver esses pontos em comum Que ele citou entre os dois E enfim, foda mais uma vez, para a minha conclusão dos filmes da Marvel, falha um pouco em alguns aspectos. Eu acho que promete muito o um embate final, tenta produzir uma escala muito grande. Assim como foi em Shang-Chi, que falava que essa guerra seria um divisor de águas para o mundo, tenta se repetir de novo esse, esse embate numa escala grandiosa em Pantera Negra 2. Mas a gente vê uma ação muito limitada, uma luta no meio de um navio, no meio de algum oceano, que é restrita a poucos personagens Não são muitos personagens E não parece ter repercussões catastróficas ali naquele momento E me incomodou bastante Essa alternância do embate com a Shuri Com o Namor Pro embate dos guerreiros lá, o Akandianos, Com o pessoal de Talocan Então achei um pouco decepcionante Embora eu goste da conclusão Que foi não matar o Namor, né? Eu gosto dessa conclusão Mas não gostei dessa alternância Eu achei que foi muito pequeno a batalha Pro que foi proposto E isso pra mim é um problema recorrente nos filmes da Marvel e que Pantera Negra não tá isento disso
2: O embate final prometeu muito No começo, naquele sonar que ele tava emitindo Eu fiquei, é, vai rolar treta aqui E aí, não entregou muita coisa não Achei bem... Mais ou menos Bem básico assim Bem fácil Vamos dizer assim para está Realmente Tirou ali a, a Shuri E o Namor Daquele Epicentro ali Da cagada Pra lutar em outro canto Que ela ficou Bem disperso E eu não gostei muito não Uma
0: coisa que me incomoda muito Que cara Esses super-heróis Não perdem isso né É Essa noção De que Parece que as coisas Não estão acontecendo Numa terra povoada Com países Num mundo globalizado Tipo assim tem duas nações brigando no mar, num trambolhão enorme. E não tem um país ali perto que, tipo assim, tem a vista de assim: Bora lá ver que que o que HDS, vamos mandar um avião, um barco, sei lá, tipo assim, que aderece isso aí, né? Não sei nem se essa palavra existe, porra, que eu meti aqui, né? Eu acho que eu pensei em inglês e falei em português essa porra. Sei lá, pô, não tem, não tem nada. Não tem nada. Em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo. O Elon Musk construindo um foguete. E os caras, porra, ninguém vai ali ver o que tá acontecendo, sei lá. Essas coisas que tornam difícil de, de crer, né, em certas coisas da, da Marvel, é, é foda. Não só da Marvel, né? Filme de super-herói em geral, né? Eu diria assim. São poucos os filmes que a gente não vê isso acontecer, né?
1: E nas cenas pós-créditos também, quando acabou, eu virei pra minha namorada e falei o que essa cena foi de um bom gosto? É putaria. Me emocionei demais com essa cena. É muito bonito ver apresentando o filhinho do T'Challa, que é uma criança linda, né? Foi muito bonito, foi muito emocionante, foi pontual, sabe? Não foi uma cena pós-crédito. O filme não existiu pra ter uma cena pós-crédito pra definir o futuro da Marvel, entendeu? Apesar de que isso possa influenciar no futuro, o filme não existiu apenas em função da cena pós-crédito e também a cena pós-crédito não existiu só pra ter o futuro da Marvel ali pra gente.
2: Eu, como uma pessoa sem coração, digo que quase caiu uma lágrima naquela cena pós-crédito. Meu Deus do céu! Eu esperava tudo. Eu esperava muita coisa, na verdade. Mas eu não esperava aquilo. Eu fiquei Aquela criança tão fofa Eu não aguentei, sério, muito Eu fiquei, ai meu Deus Lindo, 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 lindo Fiquei, tipo assim, confortada de algum jeito, sabe? Igual a Shuri ficou confortada por saber que ele existe Achei muito bonito.
0: Sou obrigado a concordar, porque havia muita especulação na internet do que seria essa cena pós-crédito. Já tinha visto muita gente vazar que ah, seria a aparição do Dr. Destino, ele estaria manipulando a briga entre os Wakandanos e os Talocanos, já montando aí o que viria para Vingadores Guerras Secretas, que o Dr. Destino vai ser o vilão, todo mundo já sabe, papapá. E aí cai muito nisso do que o Felipe falou, de sempre entregar uma cena pós-créditos que constrói algo para o futuro da Marvel, para outro filme um crossover e tudo mais. Pro tom que é esse filme, realmente iria destoar muito. O filme tem um tom, o filme tem um objetivo. Tu colocar uma cena pós-créditos ali pra montar outro filme, iria cair no mais do mesmo da Marvel Studios de quase 15 anos. Então, realmente foi de um bom gosto, um montão fazer essa cena pós-créditos com esse tom. Achei que não poderia ter sido diferente e achei que não funcionaria se fosse diferente. Vamos falar de referências? Tivemos algumas referenciazinhas, porque não é filme da Marvel se não tiver uma referência de alguma coisa que já aconteceu, que vai acontecer. Particularmente fiquei muito tocado por terem mencionado o nome Tony Stark. É um tópico sensível pra mim, todo mundo sabe disso, né? O Tony Stark até hoje sinto muita falta dele. Apesar de eu ser muito criticado por isso, muita gente me critica e tudo mais, porque o Tony Stark não prestava. Não prestava pra você. Pra mim ele era tudo. O que eu chorei na morte do Tony Stark, ninguém vai entender.
2: Se o Tony Stark tem 100 fãs, eu sou um deles. Se ele tem um fã, eu sou ele.
0: Eu sou os 100 fãs, pô. Não tem, não é um, eu sou os... Eu sou os 100 fãs, pô. Essa viúva não se é isso mesmo, Felipe Leão. Eu não supero essa porra. Pergunta pra qualquer outro integrante do Mala Dourado. Ninguém pode falar Tony Stark perto de mim, porque eu tô de luta até hoje. Luta eterna, Tony Stark. Achei muito bacana mencionarem isso, porque... Eu tava muito receoso de como eles iriam fazer toda a questão da Coração de Ferro, de onde ela iria tirar essa inspiração da armadura dela, porque nos quadrinhos vem do Tony Stark. Achei que foi muito legal eles terem mencionado de uma forma singela. Tá trabalhando em uma tecnologia Stark? Você das indústrias Stark? Meu Deus, é uma armadura do Homem de Ferro. Porra, muito legal ele de fazer essa referência singela Mas, tipo assim, mostrando que a Heary vai ter a personalidade dela Como a heroína dela o um estilo dela de armadura que a gente já viu que é uma coisa, tipo assim Muito mais avançada do que o Tony conseguiu fazer naquela altura Ela fez só duas armaduras e ela chegou muito mais longe do que o Tony chegou Com as três primeiras dele do Homem de Ferro 1 de 2008 Então eu achei que deram um tom muito legal Mas trazer essa referência é bacana, né? E ainda tenho esperanças Aqui é uma coisa de fã, né? Um negócio assim, eu de fazer no MCU, como fizeram nos quadrinhos Que a inteligência artificial da armadura dela Seja uma cópia da consciência do Tony Stark Se eles fizerem isso Já pensou na série da Coração de Ferro? Ela liga a armadura e o Robert Downey Jr. falando Entregue tudo na mão da Marvel Tudo, tudo, tudo Dê pra eles Ainda mais por uma produção lançada no Disney. Plus. Difícil, pô. O Robert nunca vai topar. Mas deixa eu sonhar. Deixa eu sonhar que ele vai mudar de ideia até lá.
2: Eu nunca li HQ da Marvel. Eu só li Coração de Ferro. Por incrível que pareça. Eu ainda li em inglês. E eu não esperava que ela fosse ser apresentada assim. De verdade. E eu gostei. Foi assim. Como eu posso dizer? Foi sutil. Foi bem sutil, não foi forçado. Foi um bom começo, um bom futuro pra Marvel.
0: Falamos um pouquinho mais cedo sobre o Agente Ross ter aparecido só pra montar a Condessa no filme, né? E aí a aparição da Condessa já encaminha a gente pro futuro, mais uma vez, dela já aparecer no comando da CIA, porque a gente sabe que a Condessa é uma das que vai montar os Thunderbolts, que vão ganhar filme em 2024. E achei interessante ela aparecer de surpresa. Ela tá aparecendo de surpresa em todas as produções que ela aparece, né? Ela não aparece avisada em nada até agora na Marvel, né? A Condessa, ela ganhou essa personalidade de sempre aparecer quando ninguém espera ela. E aí ela sempre aparece ali envolvida com alguma coisa, e é interessante ver que ela tá chegando em pontos de poder, e desses pontos de poder, ela vai montar o que interessa a ela, não necessariamente os Estados Unidos, mas a ela, né, e eventualmente vai chegar nos Thunderbolts, né, os infames e achei bacana essa aparição dela, eu adoro a Julia Louis-Dreyfus, né, eu sou muito suspeito VIP, complicado
1: Eu odiei, vai
0: a merda
1: não, pô. Desnecessário. Todo mundo já entendeu que isso é um universo compartilhado. Todo mundo já entendeu que tá todo mundo no mesmo universo. Pra que então? Sabe? Volta pra aquela parada de fase 2, de fase 3, de fazer o um filme do personagem que tá sendo proposto no filme. Depois faz do outro e depois junta todo mundo. Pra ela ficar fazendo isso toda hora, pra ficar embasando que tá no mesmo universo, que ela tá ali, e pô, Desnecessário pra mim. Acho desnecessário isso.
2: Felipe é hater, né? Não
0: tem muito o <risos> que falar. Tô então, um cara infeliz, pô. Não vou falar mais nada, entendeu? Eu vou concordar com a Isabela, tu é um cara infeliz, pô. Eu me pressiono... <risos> De tu namorar Como é que tu tem namorada Sendo infeliz pô? Qualquer dia Eu vou perguntar pra Letícia <risos> Por quê? O que que ela fez Pra te merecer pô?
2: Não Tu tem que ver Que ele fez careta Quando eu falei Que tinha lido em inglês Mas ele fez questão De falar que ele foi pro cinema Com a namorada dele <risos> <quer entender? risos>
0: Não tendo respeito pelos solteiros.
2: As vidas solteiras importam, tá, Felipe? E também, como
0: a gente falou, tiveram menções aí ao primeiro Pantera Negra, teve uma menção muito singela ao Vingadores Ultimato porque nunca supera o Thanos, né? O Thanos, ele é inevitável. E aí sempre falam do Thanos porque o que o Thanos fez ainda vai ficar manchado até o Kang chegar e enfiar o multiverso em todo mundo. Então o Thanos continua assombrando aí. Toda vez que menciono o Thanos me dá um, uma nostalgia, me dá um negócio, sabe? Um arrepio vem o Josh Brolin na nave estadista no começo do Vingadores Guerra Infinita matando Loki, é essa imagem que vem quando falam no Thanos, ou então ele sentando esperar a trindade no Vingadores Ultimato com a espadona dele pô, que vilãozão, também falando de futuro né, porque nada é feito sem pensar no que vem por aí primeiro, Namor no MCU, como eu falei o Namor foi estabelecido como um anti-herói, disse que foi interessante se render para Wakanda na briga final porque se tornou aliado de Wakanda e vai apoiar a Kanda quando a Kanda precisar pra que os interesses dele também sejam apoiados no futuro. Isso alinha muito com o que o Namor é nos quadrinhos, que é aquele personagem que ele age em prol dos interesses dos submarinos sempre. Ele é aliado de quem tá na superfície, ele trabalha junto com quem tá na superfície, mas quando há um conflito de interesses, ele sempre fica do lado dos submarinos. E eu achei bacana eles deixarem isso no MCU mesmo com uma aliança montada ali pelo bem do futuro do personagem e tudo mais. Porque nos traz os prospectos, assim, variados de como o Namor pode figurar e agir em próximas produções.
2: Eu espero ver ele em outras produções, de verdade. Eu gostei do personagem dele, eu gostei do ator. É uma ótima escolha E eu vi que na última cena que ele apareceu Ficou realmente bem aberto que ele vai voltar Então eu gostei Espero que ele volte em outros filmes bons Por favor, Marvel
1: Trocando de cueca tá tudo certo, né?
2: Por favor, nossa, por favor Uma sunguinha, até ia melhor ali Mas aquela cueca, coitada
0: Apareceu no Coração de Ferro também A gente sabe que foi pra montar a série dela que vem por aí Estreia ano que vem no Disney Plus A série da Coração de Ferro Onde a gente vai ver ela protagonizando a própria aventura dela. Anteciparam aqui a estreia dela como tinham feito com Pantera Negra em Guerra Civil e com outros heróis também. E achei que eles já avançaram um pouco toda a apresentação da personagem nesse filme para ir direto à ação e ela em ação com a montagem de armadura dela na série. Acho que vai dar um pontapé muito interessante para ser uma série um pouquinho diferente das séries de origem que a gente tem visto aí nos últimos anos na Marvel. Como o filme deixou claro, a Pantera Negra irá retornar então a gente tem a Shura estabelecida como a nova Pantera Negra do MCU que vai aparecer em crossovers de Vingadores e outras produções e vamos ver como é que a Shuri vai se adaptar a esse novo universo que ela vai se meter não mais como cientista mas agora como super heroína né? vamos ver como a personagem vai ser adaptada a isso aí, né? Se ela vai se adequar bem, se ela vai se amoldar bem também a toda a fórmula de crossovers da Marvel como o T'Challa era bem encaixado, vamos ver no que vai dar e como vão utilizar ela.
2: Eu espero que a Shuri não foi mostrado né Eu acho eu senti um pouco a falta disso que ela treine para ela, Ser pantera negra, sabe? Eu senti que ela, de um dia pro outro, sabia lutar pra caralho e era isso. E eu senti falta de progresso dela pra ela se tornar uma pantera negra. É, mas acho que por isso que ela apanhou
1: um pouco também, né? Apanhou um pouco. Mas ela até lutou em Vegadores Ultimato, né? Na batalha de lá contra o Thanos. Gostei dela. Espero que daqui pra frente ela tome uma P Pfizer grandona no braço dela.
0: É isso. E assim a gente encerra esse longo, extenso episódio sobre Pantera Negra Wakanda para sempre. Vocês devem estar pensando, é, esse editor vai sofrer. Sim, eu vou sofrer. Só eu na minha causa. Mas valeu a pena, né? É importante a gente falar que o filme não acertou em tudo, teve erros, mas ele fez tudo o que ele precisava fazer tudo que ele tinha que fazer ele fez e ele fez bem e tudo que se esperava que ele fizesse ele fez e entregou bem e ele se torna perfeito ao meu ver por isso, não por não ter errado mas por ter acertado em tudo que ele precisava acertar especialmente na homenagem que ele faz ao Chadwick, que se esperava muito, no legado que ele deixa do personagem na forma que ele ajuda todo mundo o elenco, a equipe e principalmente os fãs a seguirem em frente depois de uma perda tão difícil, de um momento tão difícil que foi a morte do Chadwick e deixando a certeza de que, com esse filme, ele está descansando em paz finalmente, sabendo que a memória dele foi respeitada e o legado dele foi respeitado e eternizado. Então, de onde ele estiver, ele tá tranquilo que ele fez a parte dele e esse filme foi, tipo, a, o cimento que precisava para deixar para sempre o Wakanda, né, como diz o filme.
2: É que eu gostei do final, foi forte. Rafael,
0: foi emocionante eu improvisei o pai tá inspirado essa semana é a semana Wakanda na minha cabeça tô 100% minhas raízes, pai queria agradecer aos comentários do Felipe e da Isa que se empenharam em assistir o filme a tempo o Felipe assistiu o filme ontem com a namorada dele, né, aí deixando claro que ele não se importa com vidas solteiras e a gente <risos> tava na mesma sessão por isso que eu senti que o filme tava com energia pouca eu tava assistindo na mesma sessão que o Felipe,
1: Oi. Oi,
0: Felipe. e aí também, que assistiu o filme hoje e terminou o filme meia hora antes da gente gravar e saiu correndo pra casa dela, que é muito longe do cinema pra <risos> ela conseguir gravar a tempo Pô, foi muito legal isso, muito bom. Queria agradecer os comentários deles, que foi pontual. E queria agradecer todo mundo que está escutando este podcast até aqui, muito longo, como os clássicos do Mala Dourado. E pedir pra vocês escutarem não só os nossos podcasts numerados, que são muitos e que vem muito mais por aí. Os nossos podcasts de fim de ano estão chegando. A gente vai ter podcast sobre Guardiões da Galáxia, especial de festas. E Avatar, O Caminho da Água, o um filme que ninguém pediu e que todo mundo vai assistir.
2: Todo mundo. Todo mundo é generalizar, né? Todo mundo, assim, talvez eu assista metade, na verdade, um terço num dia. Tem que dividir entre uma semana esse filme, eu acho, porque passa da minha cota de horas. Eu tô hypado,
1: foda-se.
0: <risos> Eu não tava tão hypado, tu sabia? Mas aí, quando eu vi esse último trailer, velho, eu fiquei assim... Cara, é por isso que o James Cameron é pica, né? A Marvel fazendo esses efeitos visual meia-boca, e o James Cameron cria todo um universo no computador. Parece que ele filmou. É isso que é foda do Avatar, né? É isso que é foda do Avatar. É só isso que eu tenho a declarar. Eu não tava empolgado, não, mas agora eu vou assistir. E, pô, pra quem assistiu 4 horas de Snyder Cut, 4 horas da manhã do dia que saiu, né? De 4 às 8 da manhã. Eu acho que nada se compara, né, ao que eu vou fazer aí assistindo esse Avatar. Né?
1: E o Zack Snyder é dodói. Ai, tipo, a porra.
0: Também escuta nossos <risos> outros programas de podcast, a gente tem outros programas que também estão em ação. Em cena, foi o maior sucesso em cena Na Casa do Dragão. Se você ainda não escutou, ainda está lá eternizado, o Felipe falando putaria uma vez por semana. A gente também tem 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, que está voltando com o episódio sobre Lala La Land em breve. Os melhores e piores filmes do mundo vai ter sobre A Múmia, sobre Scott Pilgrim, sobre Garoto Infernal e tudo mais. Valkyrias, tem episódio novo do Valkyrias na semana que vem tá estreia das novatas, elas vão fazer essa estreia no episódio muito bacana, que eu já escutei e está maravilhoso. O raio saindo todo mês para os otacos. quem é otaco também é a gente, a gente valoriza esse tipo de gente. Vejam nossas críticas e nossos conteúdos no nosso feed do Maladorada no Instagram, no Facebook no Twitter. E maladorada.com.br, críticas exclusivas saindo no site e também matérias em breve só para o site. É isso, a gente se vê em breve em outros episódios do nosso podcast numerado. Fiquem bem, o Wakanda para sempre e tchau.
2: Tchau. Tchau, gente.